0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Et hey, bonjour tout le monde! Ici Anthony de chez Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode 30. Aujourd'hui, je vais parler d'approvisionnement avec Réal Juillet. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce sujet-là aujourd'hui. Dernièrement, je suis allé à SAQ puis les... Tablette était complètement vide. Je me suis dit, si eux, ils ont un plus de temps d'approvisionnement, ça doit être général dans toutes les entreprises du Québec. Alors, j'ai décidé de contacter un spécialiste. Réal est président et fondateur de J2 Gestion d'approvisionnement, une firme conseil spécialisée en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ayant plus de 25 ans d'expérience, il a travaillé autant avec des PME que des multinationales. Puis aujourd'hui, on va vraiment aborder les défis d'aujourd'hui pour l'approvisionnement, puis comment qu'on perçoit le futur, comment qu'on va pouvoir changer les règles du jeu pour pour garder les petites entreprises du Québec bien positionnées internationalement. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début de entrepreneur Planet Oster. Info bref, un média en 5 minutes par jour. Vous recevez un courriel puis vous avez tout l'essentiel de l'actualité. Ça permet d'avoir des sujets de discussion avec tes clients, avec ta femme, avec tes amis la fin de semaine. Ça permet d'être au courant de l'actualité. Un super de beau média, un beau média du Québec. Et puis le réseau Mentorat, une place où est-ce que vous pouvez trouver un mentor qui vous représente. Mais sans plus tarder, j'aimerais accueillir Réal avec nous. Bonjour Réal. Bonjour Anthony Samy. Ça va super bien et toi ah, ça, va bien, ça va bien, ça va bien. Merci. Ouais, on a un sujet de l'heure aujourd'hui, l'approvisionnement. C'est-tu un problème qu'on entend de plus
1: en plus parler? Parce qu'il y a de cinq ans, je ne je pense pas qu'on parlait autant des problèmes d'approvisionnement. Non, écoute, euh, c'est effectivement, puis comme je me plais à dire, euh, si vous n'avez pas entendu parler de, de rupture de stock, de délai de livraison, de container, de port maritime, dans les 20 derniers mois, vous étiez pas sur la même planète que nous, là.
0: Non, hein, c'est vraiment un problème un problème général. Puis, c'est là que ça m'est arrivé à me poser plein de questions euh, euh, sur euh, l'approvisionnement. Alors, je me suis dit, bon, on va faire une découverte pour entrepreneurs sur ce sujet-là. Alors, ma première question pour toi, Réal, c'est comment calculer mon stock et savoir que j'en ai vraiment assez sans dire, hey, je me l'autre, puis j'en ai trop, puis je vais perdre de l'argent parce que je serai jamais capable de le
1: passer. OK, mais premièrement, euh, chose importante à mentionner, chaque organisation, chaque entre entreprise a une chaîne d'approvisionnement unique à soi. Donc, il n'y a, euh, a pas de, excusez l'anglicisme, de, de « one size fit all » en tant que tel. Là. Donc, chaque chaîne d'approvisionnement de chaque entreprise est unique. Et pour savoir, euh, pour savoir comment calculer son stock, euh, sa, sa gestion d'inventaire… Il y a plusieurs modélisations, il y a plusieurs euh, formules en tant que telles, mais les éléments de base sont souvent pris sur la consommation sur une période donnée avec le délai de livraison euh, du fournisseur en tant que tel, Et en ayant ces deux éléments-là, on peut euh, générer des modélisations d'inventaire qui vont faire sens en tant que telle. Il y a toujours des petits facteurs ou des ratios qu'on peut ajouter là, justement pour créer ce qu'on appelle un stock de sécurité pour être sûr et certain de jamais n'en manquer. Mais ça, encore là, va être basé sur l'historique du produit et l'historique aussi de la relation fournisseur que, que, que les gens ont ensemble.
0: Puis là, euh, Réal, ça, c'est une réponse ultra-politique, c'est la méthode de faire, mais hey, on est en COVID, on a encore eu des mauvaises nouvelles dernièrement par le gouvernement puis on battra pas là-dedans, mais euh, là, je suis en COVID, mes fournisseurs changent leur délai livraison. je me fais toujours je suis actionnaire d'une petite imprimerie à Sherbrooke-Réal, puis absolument, je me fais livrer mon carton, là. je le commande à 5 heures la veille, puis le lendemain matin à 8h, le carton est à achat puis on peut imprimer sur ce carton-là. Là, le carton, on s'est fait annoncer qu'il va être livré à mi-janvier. Il y a des changements de ces règles-là, mais avant de me faire prendre de cours, est-ce qu'il y a des moyens que je peux contacter mes fournisseurs importants sur le stock que je passe régulièrement pour euh, avoir des procédures pour pas me faire prendre de cours? Alors, connaître euh, avant, et, et, idéalement, mes compétiteurs, que hey, il va manquer de stock et je suis mieux d'en commander ou de changer mes règles de stock de sécurité d'approvisionnement.
1: Ben, vois-tu vois un élément qui va être hyper important pour les, les prochains mois, la prochaine année, c'est vraiment l'élément de planification chez vous. OK? Si je prends ton exemple d'imprimerie chez vous, là, euh, tu sais que, euh, à moins que ça soit toujours du custom, mais ton, ta matière de base, qui est ton carton, risque d'être la même. Donc, de, de faire des prévisions, de faire du forecasting, et déjà peut-être d'annoncer avec tes fournisseurs, de dire « Regarde, moi, dans les trois prochains mois, je risque de consommer so much de, 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 de carton ou de matières premières ou de produits XYZ. C'est quoi tes délais de livraison par rapport à ça? » Et attendre le retour du fournisseur pour, par la suite, être en mesure de pouvoir faire un, un, une stratégie en lien avec tes inventaires. Donc, l'élément de base là, pour moi là contextuellement parlant ça va être un élément de planification qui n'est qui est pas nécessairement un élément fort dans certaines industries dans certaines PME mais je vous dis la clé là ça va être la planification là au moins pour la prochaine année ça c'est sûr et certain et de l'autre côté qu'est-ce que tu peux faire aussi c'est que euh, si tu sais que euh, à chaque semaine tu passes je je, je, je sais pas euh, euh, une palette, euh, une palette. Une palette, une palette de, de carton, mais tu peux demander à ton fournisseur d'en avoir toujours une en backup pour toi chez eux. Parce que si à un moment donné, tu as, as, as une demande qui est plus importante une semaine, mais tu sais qu'il y en a une qui t'attend chez eux, et qui va être livrable en 24-48 heures. Donc, ça va être à lui de gérer aussi un peu son inventaire. L'autre chose, dans le contexte actuel, un élément que je pourrais offrir comme comme solution, c'est la communication avec vos fournisseurs. Oui, une prévision, oui, des forecasts, mais de communiquer vos attentes avec vos fournisseurs et de regarder avec vos fournisseurs qu'est-ce qui peut être fait, parce que c'est eux, en tant que tels les experts pour qui ou avec qui vous faites affaire. Donc, c'est vraiment cet élément-là de relation fournisseur-là. De, de, de regarder en tant que telle. je comprends je comprends très bien puis là on a parlé de fournisseurs
0: euh, habituellement quand, euh, je, comme j'ai dit je suis propriétaire d'une petite imprimerie là on a un fournisseur principal chez qui qu'on commande puis on a négocié des rabais de volume alors on a tout pris qu'est-ce qu'on commandait à gauche à droite pour le concentrer dans un fournisseur plus précis qui nous offrait des plus gros rabais de volume mais actuellement en tant que de pandémie mes fournisseurs il y a plusieurs fournisseurs sur sur le marché mais là il est peut-être, lui, mon fournisseur chez qui j'ai mes rabais de volume, il n'est peut-être pas euh, capable d'avoir le stock que j'ai besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux de négocier des rabais de volume avec un fournisseur concentré avec un fournisseur ou diversifier son risque
1: chez plusieurs fournisseurs? Bien, je pense que dans, dans la question, tu as une partie de ta réponse quand tu as dit risque. Okay? Je pense que euh, chaque entrepreneur qui est à l'écoute se doit de regarder ce qu'il achète, comment il l'achète de qui il l'achète et pourquoi il l'achète. Et à partir de là, de faire ce qu'on appelle une matrice de risque par rapport au produit. Okay? Donc, si c'est un produit qui est euh, courant, euh, que, que demain matin, tu peux changer de fournisseur pour des raisons X, Y, Z, tu peux rester chez ton fournisseur actuel. Okay? Si c'est un produit qui est à moyen risque, euh, peut-être tu vas vouloir un peu diluer ton euh, ton volume pour ça. Pourquoi en bout de ligne, c'est servir ton client, parce que c'est ça le but ultime. Okay? Et par la suite, bon, ben, c'est un, un élément de, de, de cadran, d'analyse de risque. Si c'est un produit qui est à haut risque, puis qui peut te mettre dans le trou demain matin, ben là, peut-être tu une stratégie d'appro qui va être complètement différente, que tu vas voir y aller à ce qu'on appelle dans le jargon en double source ou même y aller avec trois sources différentes, il y a toujours un coût associé à ça. Mais moi, ce que je, ce que je demande aux gens, c'est de calculer le coût de l'option. C'est quoi le, 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 le la réduction de coût que tu risques d'avoir ou ne pas avoir en diversifiant ton panel de fournisseurs versus le coût de perdre une vente. Bien, donc. Tous ces éléments-là font partie de l'analyse achat. Puis comme on avait parlé à la stratégie PME qui fait partie du concept de coût d'acquisition total en tant que tel. Donc, chaque, chaque produit se doit d'être analysé en lien avec le risque et en lien aussi avec l'écosystème fournisseur. Parce que si, mettons, tu es dans le pétrole puis tu utilises des éléments de pétrole pour faire tes produits, c'est un, 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 un monopole. Donc, tu pas vraiment de choix puis il faut que tu travailles avec ton fournisseur. Mais si tu es dans un milieu d'oligopole où tu as plusieurs fournisseurs, il y a de quoi à faire. Puis si tu es dans un marché de concurrence, là comme je disais tantôt, demain matin, ben, tu, tu passes du fournisseur A au fournisseur B. Mais faites attention, souvenez-vous des fournisseurs qui vous suivent et qui vous soutiennent. Là, on parle de, de la relation fournisseur en tant que telle qui est hyper importante aussi. Là, hein? ça, c'est
0: un super de bon euh, point que tu viens de mentionner parce que la question on venait un petit peu de, de là. Les fournisseurs qui nous tiennent, qui nous supportent depuis longtemps, euh, c on a des bonnes relations avec eux. Mais ça reste que il y a un, dans certains produits, il y a quand même un risque de faire affaire avec ça parce que lui, il en soutient peut-être plusieurs entreprises. Puis il va devoir falloir, falloir faire un choix euh, chez le, le quel client qui dessert? Est-ce que c'est moi ou c'est mon compétiteur ou c'est un autre client parce qu'il n'y a pas assez de stock pour tout le monde à falloir qu'il faire un choix? C'est de là qu'a un petit peu euh, ma question. Puis là, ça m'apporte sur un, un autre type de question sur chez le fournisseur. C'est point de vue d'approvisionnement local, qu'on a entendu beaucoup parler dans les deux dernières années, versus importer de l'étranger. Parce que euh, dans plusieurs industries, si on prend un exemple de l'industrie du textile, euh, ça coûte vraiment moins cher acheter euh, de, des pays de style asiatique, puis on n'est Mais là, avec toutes les, euh, les questions de container, euh, de, de, là, tu vas pouvoir aller plus loin. Est-ce que c'est est encore aussi avantageux de, de faire affaire à l'étranger ou il faudrait privilégier l'achat local pour les prochaines années?
1: Bon, ben regarde, souvent, on, on se fait demander, nous, dans des quand on élabore des stratégies pour des pour des organisations, le, le, le réflexe du euh, des propriétaires ou euh, de la direction, c'est, allons vers des pays à faible coût. Okay. Euh, J'aime toujours poser les mes cinq questions que j'ai développées, qui est, un, as-tu le bon produit? En partant, <rire> as-tu le volume? OK, puis le volume, ce n'est pas nécessairement... Un, ça peut être un one shot deal mais même si c'est un one shot deal faut faut que tu aies un volume qui qui risque d'être intéressant ok donc
0: là, là je vais faire une pause sur le volume ok ouais. comment que je fais pour savoir si j'ai un volume intéressant pour à, à l'étranger
1: mais pour faire ça il faut que tu connaisses l'écosystème dans lequel tu euh, tu œuvres et qu'est-ce qui est un bon volume en lien avec le produit. Tu sais, dans le textile, ça peut être, euh, je dis n'importe quoi, 20 000 unités, 40 000 tu sais, à la fois. Dans d'autres, dépendamment de la valeur, ça peut être juste quatre unités. Tu sais, encore là, il faut connaître, faut connaître ce que tu achètes. Fait que si je reviens aux cinq questions, c'est un, as-tu as le bon produit, as-tu le bon volume? As-tu le cash flow? Je vais y revenir au cash flow. As-tu le cash flow? As-tu les connaissances logistiques aussi? Parce que le container, là, tout ce qui est euh, euh, facture commerciale, dédouanement, transport maritime et ainsi de suite, okay? le dernier, c'est quoi ton plan B? Pis ton plan B, là, la cinquième question est étroitement liée avec la question du cash flow. Pourquoi? Parce que quand tu développes des sources en, en pays faible coût, ben, tu payes 100 de ta commande quand qu'elle est sur le bateau. Fait que si tu as un temps de transit à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est pré-pandémie, de 76 jours à peu près entre un port asiatique et le port de Vancouver, OK, bien que ça arrive chez vous dans 73 jours tous les portes du conteneur, puis c'est tout mouillé ou tout rouillé, c'est sûr et certain que si tu appelles ton fournisseur, il va dire « Écoute, je suis vraiment désolé, je te renvoie un nouveau container ou tu sais, je, te, je te crédite le container ».« OK, fine, merci. » Mais là, qu'est-ce que je fais en attendant? J'ai plus de stock. Fait que là, tu t'approvisionnes local, puis tu t'approvisionnes local chez des fournisseurs que peut-être t'as fait affaire dans le passé, puis tu ne fais plus affaire parce que t'es allé au low cost. Fait que les autres, ils t'attendent, c'est sûr et certain. Fait que moi, je dis que pour aller vers les, les, les pays à faible coût, allez y pas avec 100 du volume. Allez-y avec un pourcentage de volume qui fait sens, mais conserver un élément de plan B, OK, pour justement parer à des situations. Là, on parle de COVID, mais tu sais, bon, oui, euh, c'est planétaire, mais à un moment donné, ça peut être encore un, un arrêt de, un arrêt du CN, du CP, une grève des ports maritimes. Tu sais, c'est tous des éléments qui font, puis c est, c est, on en voit de plus en plus, là, t'sais, donc la gestion de risque. Puis j'adore ça, de, quand on parle de faire affaires
0: locales et étranger de varier, puis de, de, de choisir les bons produits qu'on fait à faire à l'étranger, puis faire local, c'est vraiment une diversification du risque, parce que tout ce qui est fait local, je peux avoir un contrôle différent qu'à l'étranger et, okay. et vice-versa. Alors, je peux toujours peut-être avoir de, de l'inventaire. Puis j'ai effleuré le, le sujet, mais j'ai senti euh, ça dans, dans ton ton de voix, puis je veux juste approfondir le ce thème là moi quand j'étais jeune on m'a toujours dit négocie ça négocie fort en affaires va chercher la scène que tu dois aller chercher mais aujourd'hui avec toi tu es d'approvisionnement conseille-tu encore de négocier fort payer le juste prix pour avoir le service qui va avec puis que ton fournisseur soit heureux de te vendre et non que il, il, il ce soit c'est ça qui qu que tu trop négocier qui qu veulent c'est rendu quasiment ben, « qui parle, je m'en
1: fous ». là ben Regarde, vois-tu, euh, j'ai été, euh, étant jeune, moi aussi, j'ai dit ah, « s'il y a une scène sur il faut que tu apprennes ». Si j'ai été élevé dans ce contexte-là, mais puis au début de ma carrière, t'sais, on se rapporte en 1994, j'étais comme ça, grattais-je, <rire> je grattais-je, grattais, je grattais, je grattais, je grattais. <rire> au fur et à mesure tu apprends que t'sais, le prix est important. Mais la valeur est importante aussi. OK? Puis moi, je ne crois plus à la négociation. Puis là, c'est imagé, là. Mais point ça la table. De moins de 10 sinon, je te sors site. Je ne crois plus à ça. Je crois plus dans une plus dans une philosophie des dire hey, Anthony, comment toi et moi, on peut demeurer compétitifs dans nos créneaux respectifs faire en sorte de faire de la bonne business ensemble? Et souvent... L'acheteur a un, le syndrome de Dieu parce qu'il pense qu'il a le droit de vie ou de mort sur un fournisseur. C'est lui qui est go, go, go. Fait, moi, je peux dire que dans, dans, dans les 15 dernières années, même dans les 20 dernières années, mes plus belles réussites en égo, mes plus belles réussites en achat, autant quand j'étais employé que dirigeant maintenant de J2, c'est quand j'ai laissé parler mon fournisseur en disant, regarde, voici ma situation, voici où -ce que je veux aller, comment tu peux m'aider. Okay? Bien souvent, là, la réponse venait du fournisseur. L'autre chose, par exemple, pour faire ça, je suggère fortement, puis je me répète, de, de comprendre ce qu'on achète. Pourquoi c'est important? C'est important dans la négociation qui va être stratégique, au lieu juste de dire simplement, ouais, tu demandes 100$, moi, je serais prêt à payer 88 pièces pour baser sur quoi? Parce que tu veux juste négocier pour négocier. Quand tu commences à comprendre la structure de prix des services et des produits que tu et qu'est-ce qu'on appelle les « cost drivers », ta stratégie de négociation change du tout au tout, puis ton fournisseur te perçoit comme quelqu'un de crédible quand tu négociais. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple d'une de, 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 de pièce fabriquée, une pièce usinée. Bien, une pièce usinée, vraiment simple, tu as la matière première Puis c'est pas mal tout ce que tu À moins que tu aies de la quincaillerie, mais prenons juste une matière première. Okay? Bon, Si, mettons, le fournisseur te le vend dollars, mais le réflexe que nous, on a, c'est de dire, OK, sur le 100 c'est quoi la représentation de la matière première? Ah, 50 fin. Là, tu sais que la matière première représente 50 de ton prix. Quand il arrive à une augmentation de 10 le commun des mortels va arriver vous va dire, hey, Anthony, je suis désolé, tu vois les marchés, tout ça, donc ta pièce n'est plus 100 et 110 $.» Là, tu dis, « Non, 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 oui, c'est vrai, il y a une augmentation, je l'ai vue, tout à fait, 10 es dans le target, sauf que c'est n'est pas 110 que tu vas me la vendre. C'est 105. Pourquoi? Parce que le 10% est imputable à la portion de la matière première du prix et non pas sur l'ensemble du prix. Quand tu commences à avoir ce, ce, ce discours-là, ben être un discours un petit peu plus stratégique, puis de l'autre côté, tu es en train de dire au fournisseur, je ne suis pas en train de te négocier ton augmentation, on va la mettre sur, la bon, sur le bon segment du prix en tant que tel, puis ça, ça, ça s'applique à tout ce qu'on qu achète, maintenant.
0: Puis je vais résumer ça par connaître ces chiffres aussi, du, les chiffres du fournisseur. C'est exactement ça que, que tu expliques. J'ai un exemple concret là-dessus, Réal. Euh, du côté de l'imprimerie, je ne suis, euh, suis pas opérationnel au D2D, euh, mais une fois de temps en temps, je, je m'implique sur certains dossiers. Puis il y, a un des, il y a un des dossiers, un client que je suis depuis euh, les cinq dernières années. Puis euh, là, euh, c'est une grosse commande d'enveloppe, d'impression d'enveloppe. Euh, c'est une de nos plus grosses commandes d'impression d'enveloppe. Puis le fournisseur m'a envoyé une. Une, une, je, je demande toujours une confirmation de prix avant de redonner prix au client. Le fournisseur m'a donné une grosse augmentation du prix euh, cette semaine. Puis, je sais qu'il y a une augmentation du prix du papier, de la matière première puis, puis tout, mais l'augmentation était juste, j'ai des comparables de d'autres types puis elle avait juste pas de sens. Fait que, au lieu de, de, de monter sur les grands chevaux, qu'est-ce que j'ai fait puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus puis savoir c'est quoi les alternatives que j'aurais pu faire, c'est que je lui ai renvoyé un courriel puis je lui ai demandé euh, voici les augmentations que tu m'as envoyées pour mes autres produits je, je regarde, ça devrait selon mon calcul, je devrais avoir une augmentation de, euh, c'était 8% de 8%, mais pas de 20%, je trouve que l'augmentation de 20% est, est difficile à valer parce que ma dernière commande datait seulement de juillet, fait que entre juillet et novembre, une augmentation de 20% c'est quand même une bonne augmentation, fait que j'ai demandé de me justifier puis euh, là, j'attends sa réponse. Fait que je ne sais pas si j'ai utilisé une bonne technique parce que j'ai pas encore reçu le centre de beau prix. Mais ça serait quoi, mes autres alternatives aussi face à ça pour, pour dans un exemple comme ça, tu sais, je le, connais les chiffre, je connais l'augmentation moyenne, puis l'augmentation n'a pas de sens. Mais j'ai n'ai ouais. pas tant d'autres ressources,
1: ben, regarde, tu sais. regarde, vois-tu juste, juste l'action que tu as posée en disant, écoute, right, sur les autres produits, ouais, effectivement, 8%. Fait que là, tu viens de dire au... Oh, de démontrer à ton fournisseur que tu sais de quoi tu parles. Tu ne fais pas juste acheter pour acheter. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, tu dis, oh, par rapport à ce produit-là, je m'explique mal ton 20%. fait que ta démarche, elle est excellente. Okay? Par contre, ce produit-là, as-tu été en mesure de l'analyser par rapport au marché? Tu sais, c'est quoi les cost drivers de ce produit-là? C'est-tu euh, à base de pétrole, c'est-tu à base de plastique et ainsi de suite? Y a t un élément de variation important? Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, peut-être que… Est-ce que tu payes pour le transport ou c'est livré directement chez vous? Eh, c'est livré chez nous. Bon, ben si c'est livré chez vous, peut-être que la partie du 20 ben, puis si lui s'approvisionne, justement, on parlait des low-cost tantôt, là, Bien, avec ce qu'on connaît présentement avec euh, l'augmentation de au prix des containers qui est, qui est du jamais vu, okay, du sans précédent, peut-être c'est justement cette partie-là qui essaie de te refiler aussi. Okay? Mais à combien? C'est là qu'il faut regarder. Puis, à titre informatif, un 20 pieds en mars 2020, donc un container 20 pieds, mars 2020, provenant de la Chine, part de Ningbo, on pouvait calculer un 2008 à 3200 Mars 2021, un an plus tard, on parle d'à peu près 16 à 18, 19 000 Le même temps Pour continent. un container. Pour un container. Puis dernièrement, ben dernièrement, à mi-novembre, j'avais des discussions avec, justement, avec des, euh, des compagnies maritimes, des transistères. Puis du port de Ningbo, 20 pieds, on était rendu aux entours de 22, 000, 23 000. Okay. Si on reprend l'exemple qu'on qu disait, puis peut-être que ça s'applique aussi à certaines personnes qui sont à l'écoute, si tu achètes un conteneur de jeans, okay? tu en as 10 000 jeans dans ton container. Okay? Ton conteneur te coûte 10 000 il faut que tu rajoutes 1 par jeans vendu pour au moins rentrer break-even sur le coût de transport. Mais c'est rendu à 22 000 ou 22 500, c'est deux pièces et demie. C'est quasiment 100%, 100 faut que tu rajoutes sur le coût de transport. Fait que Dans le 20 là, de ton fournisseur, peut-être qu'il y a un élément de transport là-dedans ou peut-être qu'il y a un élément de d'absorption de, 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 du coût d'inventaire. Parce qu'il y a une notion en, en achat qu'on oublie souvent, c'est le coût d'acquisition totale. Et le coût d'acquisition totale, c'est tous les coûts afférents au prix unitaire du produit ou du service que tu achètes. Donc, tu achètes ta paire de jeans à 5 mais rendu en inventaire ou même euh, euh, chez le détaillant accroché, ben juste le coût, je parle pas du profit, le prix vendant, je parle du coût, mais si ça paye 5 peut-être que là-dessus, tu as un 3 une mise supplémentaire de coût d'acquisition de ta qu'il faut que tu rajoutes. C'est à partir de ce 5 piastres-là plus le 3 piastres et demi qui fait 8 et demi, c'est là que tu rajoutes ta marge de profit. Puis, puis c'est vraiment ça fait des gros Ben oui, puis ça, c'est un élément qui n'est pas toujours adressé dans nos PME. C'est un élément, un conseil fort simple. Demain matin, vous faites affaire avec un fournisseur de, de longue date, c'est toujours lui qui paye le transport. OK? Faites un time out, hey! Euh, Dis-moi le coût de transport, je vais valider moi avec mon transporteur, à savoir lequel qui est le plus compétitif. Juste faire ça, peut-être que vous allez avoir des gains en tant que tel. Hey,
0: Réal, j'ai une question sur le transport qui me brûle les lèvres. Ah, bon. euh, on ne peut pas parlé, fait que je ne sais même pas si tu as la réponse, mais ah, je, ouais. hey. je, je, <rire> te, je doute que tu vas avoir la réponse. Euh, le transport, là, quand que toi, tu es un. Je, te, je vends mon produit. Si c'est moi qui paye le transport, est-ce que je suis responsable de la marchandise vendue jusqu'à temps que ça arrive chez le client? Okay. Et à l'inverse, si c'est le client qui paye le transport, est-ce que ma responsabilité à l'arrête quand que le produit est sorti de ma machin?
1: OK. Il y, a, il y a plusieurs façons. Là, je vais faire vraiment une réponse politique. Là. Je, te, je te le dis, OK? <rire> il y a plusieurs... Il y a plusieurs euh, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a plusieurs, plusieurs scénarios qui rentrent en ligne de compte. Mais ça ne pas
0: par Post Canada. Absolument, c'est pas des facteurs, c'est des livreurs. Fait qu'on est correct. Ouais.
1: <rire> Il y a plusieurs scénarios qui peuvent, peuvent s'appliquer dans qu'est-ce que tu viens de dire, Anthony. Et ça, on parlait de logistique tantôt tu sais, dans mes cinq questions, mais même au niveau local, l'élément de logistique est un élément de plus en plus important. Et il y a un, 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 un terme international qui s'appelle les incotermes, Incoterm, okay? qui t'explique vraiment qui a la responsabilité des assurances entre le vendeur et l'acheteur et qui a la responsabilité du transport entre le vendeur et euh, l'acheteur. Et ça, ces éléments-là, c'est des éléments de négociation. Tu sais, vous on a souvent entendu FOB Montréal FOB Montréal ben ça c'est un terme de transport OK donc dépendamment qu'est-ce que tu choisis ben ça va être à la charge de l'acheteur ou à la charge du vendeur puis ça encore là c'est une analyse de coût à faire par rapport à tes assurances par rapport à ton transport puis, euh, les, les les deux qui sont principalement utilisés c'est l'acronyme Exw qui est Ex-Work, ça, ça veut dire que la totalité de la responsabilité des coûts de transport et des coûts de, des assurances sont euh, du côté fournisseur. Donc, tout ça arrive livré, assuré, payé chez vous. Puis, non, pardon, c'est l'inverse. C'est la responsabilité de l'acheteur, Ex-Work. DDP qui est Delivery Duty Paid. Ça, c'est vraiment la responsabilité du fournisseur. Fait que toi, tu n'as rien à assumer en termes de transport. Il te le mettent sûrement dans le prix de la pièce ou du produit ou du service. Hein? Mais honnêtement, j'invite les gens qui nous écoutent d'aller sur Internet, aller taper Incoterm 2022, s'ils sont sortis, ou Incoterm 2021. Il y a des super beaux graphiques qui expliquent la responsabilité entre le vendeur et l'acheteur par rapport aux assurances et le transport. Puis ça, c'est quelque chose là, que, euh, que je trouve que j'ai négligé beaucoup,
0: surtout dans le cas de la chaîne. mais il y a des produits à très haute valeur qu'on commande, puis euh, de savoir c'est qui qui a la responsabilité, parce que je n'examine pas le produit quand il est chupé. Je J'examine je quand il arrive à achat, Mais à plusieurs reprises le produit, il y avait des bris, mais cest ma responsabilité, cest sa responsabilité? Le bris, c'est fait dans le transport, puis là, là, tu viens de commander pour plusieurs milliers de dollars, ou dizaines de milliers de dollars, puis t'es comme, « Hé! » Qu'est-ce que je fais avec ce stock-là? Tu sais,
1: c'est ben, pour ça que l'élément des, des incotermes vont, vont, vont nous protéger en tant que tel. Tu sais. Puis, ça apporte un bon point à savoir qui est la responsabilité de quoi. Ben, c'est un élément à, à, à regarder avec tes, tes assureurs ou les assureurs du transporteur aussi en tant que tel. Sauf que pour faire ça, ça vous prend des des bons de commande qui ont un minimum de clause sur les bons de commande. Parce que, autre chose, un bon de commande, au sens de la loi, c'est un contrat. Pour vrai? Tout à fait. Wow. Tout à fait. Un bon de commande, là, simpliste, une page 8 et demi par 11, là, qui dit « Anthony Imprimerie achète de Réal Julien J2 ». Ça, euh, des palettes de bois, des simples, là, juste des palettes de bois, là. Okay? Euh, 24 palettes de bois à 10 piastres chaque, 240 piastres, c'est un contrat. C'est un contrat. Puis là,
0: on n'était pas supposé d'en parler, là, mais <rire> euh, c'est quoi que ça prend au minimum sur un bon de commande pour euh, pour que je sois protégé comme euh, comme acheteur?
1: Ben un, encore là, il, y a, il y a plusieurs scénarios. Si c'est du local, tu vas avoir des tu peux avoir des clauses simplistes qui vont qui te protéger. Si c'est de l'international, il y a d'autres types de clauses à Mais ce que, ce que je vous dis en tant que tel, c'est euh, mettez des clauses qui vont faire sens au PO. C'est sûr et certain qu'un un PO de base vraiment simpliste, là, faut il faut que tu le nom du fournisseur destination, qui est responsable du transport, la date de livraison, la quantité, le, 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 le prix unitaire. Puis, si, mettons, tu achètes un équipement qui a euh, une garantie, là, je vais vraiment au plus simpliste, d'indiquer dans le bon de commande, t'sais, équipement garanti 90 jours après installation fait par le fournisseur. T'sais, tu sais, tu marques, pas besoin d'être un avocat pour mettre des clauses commerciales. Mais, tu sais, ou tout simplement, tu sais, ce bon de commande est, est lié ou en référence avec la soumission numéro, ding 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 dang. Fait que s'il y de quoi, tu peux te référer à la soumission qui est en lien avec ton achat. Et là, plus qu'on fait des achats importants d'équipement, mais là, plus que tu vas avoir, tu sais, des clauses qui vont être en lien avec ça. Autre chose, on parlait d'inventaire tantôt. Euh, moi, ce que j'aime faire avec les gens qui euh, avec qui on travaille, c'est au lieu de placer un PO à chaque mois pour des, des palettes de carton, bien, si tu sais que tu vas en passer 12 palettes dans l'année parce qu'on t'en prend une par mois, fais un PO avec 12 livraisons, OK? Puis par la suite, tu marques une, une petite clause qui dit que l'acheteur. Euh, peut en tout temps décélérer, accélérer, voire suspendre une livraison euh, sans, euh, sans aucun euh, dommage euh, au fournisseur. Donc, tu peux mettre ces éléments-là en tant que tel. Fait que, si, mettons, demain matin, tu as un ralentissement au niveau de ta production, ben, tu peux appeler et dire « OK, la, la prochaine livraison repousse-moi de deux semaines ». Es, c'est prévu au contrat, c'est prévu à ton bon comment. Hein?
0: Écoute, je trouve ça super intéressant parce que c'est le style de choses que euh, comme petit, euh, comme propriétaire de petite entreprise, tu es, es un homme orchestre, tu as besoin de, du stock tu le commandes puis tu, euh, écoute, moi je néglige de ce côté-là je vais faire pas mal plus attention sur mes prochains euh, PO que je vais envoyer pour euh, autant pour alias que pour euh, l'imprimerie que pour inclure un, un minimum de, de clauses pour assurer ma, ma responsabilité. Écoute, on avait d'autres sujets que j'aimais aimé parler, mais ça fait le tour de la, de la découverte pour entrepreneurs d'aujourd'hui. C'est sûr que je vais te faire revenir sur le sur le podcast pour pour d'autres questions. Puis la, le, la prochaine, le prochain sujet de discussion, là, je vais vraiment vouloir le voir au retour des fêtes sur la révolution du juste-à-temps. Je pense qu'avec ça, on peut faire un 30 minutes complet. Ouais. Alors... Euh, on s'en reparlera dans un autre, euh, autre découvert pour entrepreneur. mais j'aimerais te dire un gros merci, Réal, pour ton temps. J'ai mmh. vraiment apprécié la discussion. Mmh. Et, et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, on approche le temps des fêtes. On, euh, on a un autre podcast la semaine prochaine qui va sortir autour du 23 décembre pour euh, transformer ton produit, ton offre de service en produit ou en bundle de produits pour augmenter ta rentabilité. Fait qu on va vraiment aller voir comment transformer ton offre de service pour augmenter la rentabilité dans ton entreprise. Alors, ça va être un podcast super intéressant avec Dominique Fraser. qui va sortir au courant de la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et puis j'aimerais encore remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planet Oster, Info, Bref et le réseau Mentorat de nous supporter à créer du contenu euh, disponible pour tous les entrepreneurs euh, du Québec. On aide des euh, milliers d'entrepreneurs euh, mois après mois à passer au prochain niveau. Alors, j'aimerais remercier euh, tous ces, euh, ces commanditaires-là euh, de nous supporter. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se reparle la semaine prochaine.